0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di Long Covid. Di cosa si tratta? Quali sono i suoi sintomi e come possono essere spiegati? Ci sono soggetti più predisposti di altri? E l'utilizzo del vaccino può diminuire la probabilità di subire gli effetti del Long Covid? Oggi è il 16 febbraio 2022. Ciao Valeria, Ciao! parliamo di Long Covid, ne abbiamo già discusso in passato con alcuni ospiti dove lo abbiamo accennato nel contesto di discorsi più ampi, ma dedichiamoci un attimo solo a questo argomento, che cosa è, come è definito il Long Covid?
1: In realtà è anche difficile rispondere a questa domanda perché è un insieme di eh, patologie che sono presenti anche a distanza di molti mesi dalla guarigione. Eh, si distinguono diversi tipi eh, di sintomi, Eh, quello riportato più comunemente è generalmente la fatica, la stanchezza, Eh, però ci sono altre diciamo così dello, uno spe, c'è uno spettro di, di malattie tra cui c'è anche eh, mal di testa, annebbiamento, problemi del sonno poi ci sono alcuni sintomi che sono più di carattere cardiaco eh, in alcuni casi vengono riportati sintomi um, invece respiratori quindi tosse e fatica di respirare e fatica a respirare e eh, in altri casi ancora ci sono in, mh, sintomi gastrointestinali quindi diciamo che sono veramente sintomi molto diversi l'uno dall'altro eh, quello che c'è di comune è che si verificano più frequentemente in persone che hanno avuto l'infezione con SARS-CoV-2 quindi hanno avuto il Covid-19 e sono guariti e questo persi- però questi sintomi persistono per mesi eh, dopo la guarigione
0: quindi lo ricevuto adesso si tratta di persone che sono guarite teoricamente dal covid cioè che non hanno più i sintomi diciamo acuti della malattia ma che si portano dietro altri sintomi per un periodo indeterminato sostanzialmente
1: Esatto, questo è un riassunto. Il periodo non lo sappiamo perché sono ancora sotto monitoraggio, cioè sappiamo che tendenzialmente ci sono sintomi che tendono a sparire, quindi ci sono sempre meno persone che hanno sintomi per mesi e mesi, però ci sono persone che sono ancora sotto monitoraggio perché presentano ancora sintomi a distanza di eh, 8 mesi dall'infezione, ad esempio. E l'altra cosa importante è da dire è che si pensa che il, il numero di persone che presenti questi sintomi, questo long covid, in diverse forme, in diverse intensità, eh, si, si, ci sono delle stime che, si, che parlano anche del 30% delle persone infettate, quindi eh, si parla di un grosso numero di persone e eh, che, che ovviamente dovrà essere eh, monitorato, dovrà essere anche assistito una volta che si capirà se c'è un modo per eh, controllare questi sintomi o per farli eh, sparire.
0: E ci sono mh, categorie particolari di persone che lo soffrono, quindi non lo so, persone con un sistema immunitario debole o persone che hanno avuto sintomi particolarmente eh, forti durante il covid o colpisce indistintamente?
1: Allora, ci sono diversi tipi di diversi, mh, rapporti che in realtà sono un po' contraddittori, cioè, essendo che ci sono dei sintomi così vari, essendo un, cioè non è una malattia con un sintomo preciso, una causa precisa, cioè, eh, e quindi è più difficile riuscire a definire chiaramente delle categorie, però eh, in alcuni rapporti viene detto che ehm, le persone che hanno avuto sintomi più eh, gravi sono quelle che hanno più probabilità di avere poi delle sequele quindi di avere questo long covid in realtà però ci sono rapporti in cui viene detto che ma- alcuni di questi sintomi come la fatica ehm, il male, sì, la stanchezza e la fatica soprattutto sono presenti anche in persone che hanno avuto sintomi relativamente lievi è uscito di recente però un articolo eh, su Cell in cui si cerca di capire quali sono i fattori predisponenti per il long covid quindi eh, sono state analizzate eh, persone quindi 300 pazienti per tre mesi per cercare di capire quali sviluppavano poi sintomi compatibili con Covid. e ehm, quello che hanno visto è un po' quello che stavo dicendo già prima c'è cioè una correlazione sulla severità della, della malattia iniziale, dell'infezione iniziale e in particolare trovano una correlazione tra la presenza del virus nel sangue o quantomeno del RNA virale nel sangue e i sintomi successivi come per dire che se il virus riesce a disseminare in tutto l'organismo quindi se lo troviamo nel sangue vuol dire che dal polmone è, è riuscito a passare nel sangue, quindi probabilmente ad infettare anche altri eh, organi, sappiamo che ad esempio infetta l'intestino, quindi se è riuscito a fare questo eh, è più probabile che si sviluppino sintomi anche per eh, lungo tempo. Trovano però anche degli altri fattori, tra cui come, dice, come già suggerivi eh, tu, eh, può centrare l'immunità, quindi le persone che hanno una risposta immunitaria un po' disregolata, quindi eh, che possono producono degli anticorpi che con, che, che, sono, che riconoscono l'organismo stesso, cioè non il virus, quindi producono degli autoanticorpi sono quelle che anche hanno un maggiore rischio di sviluppare non covid e poi trovano anche una correlazione con un altro virus che è il virus di Epstein-Barr il virus di Epstein-Barr è un virus che non c'entra assolutamente nulla ma è uno di quei virus che è capace di rimanere latente all'interno del nostro organismo quindi addormentato diciamo così ma tutte le volte che si verifica una situazione di stress o di indebolimento dell'organismo è l'occasione precisa per questo virus di riattivarsi e quindi vedono che eh, nei pazienti in cui ritrovano l'attivazione di Epstein-Barr, quindi la presenza di questo virus all'interno del sangue, è più facile eh, che ci sia, quindi è più alto il rischio di avere eh, sintomi di long covid questo, la spiegazione specifica non ce l'abbiamo, cioè, però è solo uno studio descrittivo in cui viene detto ok, se io vedo questi fattori, eh, questa paziente ha una probabilità più alta di sviluppare long covid. Eh, però poi si, possono, ci, 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 si, può, uh, si può interpretare come se questo virus è attivo vuol dire che c'è una situazione di stress o di infiammazione generale ed è per quello che quindi poi quella persona avrà anche uh, altri tipi di sintomi. Però queste sono ovviamente solo interpretazioni. Um, altre uh, interpretazioni sono quelle che il, il covid porta con sé un'infiammazione in generale all'interno del corpo che se persiste uh, può dare questi sintomi anche a distanza di, uh, di mesi c'è ancora un'altra spiegazione che però è ancora tutta da dimostrare diciamo che è quella meno probabile che, che il virus rimanga nascosto in qualche parte del corpo e questa uh, presenza del virus anche che replica a bassa quantità ma da qualche, pa- qualche altra parte del corpo si pensa all'intestino possa poi uh, far, mm, dar, dar, cioè, far far sì che questi sintomi persistano. In realtà ad oggi non ci sono rapporti specifici di identificazione di uh, virus attivo in, in persone sane uh, per una durata di, di tempo come quella dei sintomi del long covid quindi è la, è la possibilità che ad oggi mi sento di escludere mentre quella dell'infiammazione, quella dell'autoimmunità eh, sembrano essere più eh, attendibili
0: quindi un cappello sotto cui ricadono diversi sintomi e diversi possibili meccanismi diciamo, all'interno del nostro organismo per cui poi si scatena
1: esatto, quindi appunto Potrebbe, cioè, appunto, c'è un, c'è un, ovviamente un discorso di immunità e c'è eh, anche un discorso di gravità dell'infezione iniziale, di dove il virus mm-hmm. riesce a fare danni nell'infezione iniziale.
0: E c'è qualche rapporto invece tra l'essere vaccinati e lo sviluppare il long covid? Posto naturalmente che se sono vaccinato e mi evito direttamente il covid, grazie al vaccino immagino che allora mi evito anche il long covid. Esatto, ma...
1: que- quello, quello è ovvio. <ride> No, in realtà non è così banale, nel senso che vabbè, adesso, adesso ci arriviamo eh, Allora, eh, sono stati fatti degli studi ovviamente per cercare di comprendere se la vaccinazione preveniva eh, i sintomi del long covid e anche se una volta che io contraggo il SARS-CoV-2, quindi che ho il covid e dopo eh, vengo vaccinato o meno, se eh, diminuisce il rischio di avere questi sintomi del long covid quindi anche se la vaccinazione a posteriori può avere un qualche effetto eh, quello che è emerso di nuovo non è ancora chiarissimo, di nuovo dobbiamo considerare che è, un, è un, uno spettro di, di sintomi, quindi è difficile eh, categorizzare eh, chiaramente, ma l- ci sono due lavori che sono concordi nel dire che la vaccinazione eh, previene, quindi se io mi vaccino e poi mi infetto, eh, con, quindi e poi mi viene il covid, ho m- meno possibilità di sviluppare eh, il long covid, quindi la vaccinazione ha anche un effetto sul long covid. Premesso quello che dicevi tu, cioè ovviamente se io sono vaccinato ho un minor rischio di infettarmi, ho un minor rischio, ancora minore, di sviluppare una patologia severa, e eh, e ho un minor rischio di eh, sviluppare non covid, in realtà ci sono anche studi che vanno nel senso opposto quindi che dicono ah no la vaccinazione non protegge ma ehm, ce n'è solo uno in realtà che che sostiene questa questa tesi però eh, quello che ti dicevo prima che fa un po' ridere leggendo questi lavori è che ehm, nello studio in cui in realtà Vedono che la vaccinazione protegge, viene detto, le persone ehm, vaccinate che non avevano, cioè la, la popolazione di controllo, diciamo così, presenta gli stessi sintomi del long covid delle persone vaccinate e infettate. Cioè eh, anche una persona che non è mai stata infettata dalla SARS-CoV-2 può presentare sintomi mm. come stanchezza, fatica eh, o magari mal di testa che sono dei sintomi che tutti ci capita di di avere eh, indipendentemente dal covid quindi è anche per quello che poi è difficile eh, riuscire a studiare il long covid eh, facilmente perché sono dei sintomi che possono avere molteplici cause
0: grazie mille Valeria grazie a te ci trovate su Twitter, siamo at paziente0pod, sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti, se avete domande ci potete scrivere a info-chiocciola 0net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.